0: 9.85
1: de todo el equipo de Mindalia Televisión y bienvenidos a esta nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Estamos en este momento retransmitiendo para todo el planeta desde Twitch, desde Twitter, Vawa Live, YouTube, Odyssey y otras muchas más. Así que os recordamos que si no queréis perderos nada de todo lo que aquí se comparte podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos también en las redes sociales de Mindalia. Bueno, bienvenidos, feliz inicio de semana para todos y aquí estamos de nuevo con Aida Valencia que viene a presentarnos un interesantísimo tema en el día de hoy, mensaje a través de los sueños. Bueno, Aida es experta en terapias alternativas, escritora de cinco libros, presentadora de televisión y radio y tiene un canal de YouTube dedicado al bienestar del ser humano y es además codirectora y protagonista de un programa de misterio Bueno, ahí es nada, el currículum que nos presenta Aida Ella ya es de la casa, ella ya ha estado en unas cuantas ocasiones con nosotros y para mí es un verdadero placer poder darle la bienvenida de nuevo y poder compartir este ratito con ella ¿Cómo estás Aida? Bienvenida
0: muy bien, feliz de estar nuevamente, me siento como en casa, como tú dices, y además muy emocionada con este maravilloso tema.
1: Gracias, Aida. Bueno, pues vamos a recordar muy rápido a todo el mundo que comparta también este directo al otro lado de la pantalla con nosotras dos, que a través del chat yo estaré recogiendo todas las preguntas, todas las cuestiones y las dudas que tengan para al final poder dar cabida y poder resolver el máximo posible de ellas. Así que sin robarte nada más de tiempo, nos quedamos contigo y bienvenida a casa.
0: Gracias. Bueno, para arrancar de una con este tema, los mensajes a través de los sueños. Primero que todo tenemos que saber que los sueños son manifestaciones mentales de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras, nuestros pensamientos, de sonidos de todo lo que nosotros estamos dentro de una cotidianidad que nos está afectando, pero que no somos conscientes plenamente de ello. Los sueños son de tres tipos para que nosotros empecemos hoy como a enfocar o a ser un poco más conscientes de cuáles son esas clases de sueños. Entonces, la primera son sueños premonitorios, son sueños de miedos internos, o sueños de, eh, de deseos internos. Entonces, deseos, miedos y premonitorios. Son los tres tipos de sueños que existen. Nosotros tenemos que aprender a encajarlos en dónde va cada uno ¿por qué? porque el mundo de los sueños también la parte onírica es, es una parte maravillosa que nos conecta no solamente con nuestra esencia sino también con maestros guías espirituales o personas que ya han partido de este plano que están en otros lados y utilizan ese espacio cuando nosotros estamos en alfa nosotros aquí aclaremos al estar aquí yo hablando contigo, hablando con todos ustedes, es un estado beta del cerebro. Entonces, ¿el beta qué es? Consciente, alerta, orientada, que yo, bueno, no sé qué tan orientados, pero que estemos conscientes aquí. Y el alfa es el mundo de la ensoñación, cuando nosotros nos desconectamos de acá, de esta tercera dimensión. Por eso es tan fácil que dentro de, esa, de, de ese estado onírico nosotros tengamos contacto con energías de otros planos como los seres que ya han partido. Nuestros sueños son procesos mentales involuntarios, son totalmente involuntarios. Muchísimas personas dicen, pero yo ¿cómo hago para saber cuál tipo de sueño es? Voy a hacer una especificación de cada uno para que ustedes tengan claridad de qué es lo que pasa con nosotros. De los sueños premonitorios. Aquí yo los invito a que ustedes sean muy conscientes de, por ejemplo, hay personas que dicen es que siempre que yo me sueño con agua sucia, se enferma alguien. Pues ya ese es un indicativo para ti. No es que toda la gente que se sueñe con agua sucia es porque se le va a morir alguien. Ese es tu caso particular. También cuando dicen es que yo veo una mujer vestida de blanco y siempre es porque van a ser alguien o porque se muere alguien o personas que dicen que se sueñan con culebras, entonces siempre hay problemas, es aprender y eso lo vamos a ir viendo durante este ratico aprender de dónde es. Tienes que ser muy consciente cómo o qué significa cada simbología para ti. Freud y Jung por ejemplo, son de los grandes exponentes eh, que nos hablaban de cómo el mundo de los sueños habla, es ese lenguaje de nuestra psiquis, es esa manifestación de nuestra psiquis, de eso que tenemos adentro y cómo nosotros tenemos o debemos aprender a relacionarlo con objetos, con imágenes, con olores, con colores. ¿Por qué? porque eso nos va a ir dando a nosotros una guía. Los sueños premonitorios dejan una sensación eh, mucho más alta, mucho más elevada, y los símbolos son el lenguaje que los maestros tienen para que nosotros aprendamos a ver. A ver qué, cosas que de pronto no han pasado. Entonces, ahí... Lleva tu librito. Para todos los sueños, yo les, ese es un tipcito que yo les voy dando y es siempre llevar un diario para que tú aprendas a identificar tus sueños en qué escala están. ¿Son premonitorios, son de deseos o son de miedos internos? Bueno, esos son los, de su, los premonitorios. Ahora, eh, nosotros, por ejemplo, nos preguntamos y vemos unos grandes exponentes de los sueños premonitorios. De hecho, la Biblia, que es el libro sagrado del catolicismo, solamente acepta a dos personas que eran los grandes exponentes de esa lectura o de esos sueños premonitorios, y en el Génesis lo encontramos con José. José era el único que decía, y de hecho, también fue uno de los grandes asesores del de rey Salomón, que era todos los sueños de José, sí o sí se cumplían. Y el otro es Daniel. Son los dos únicos personajes bíblicos que se les acepta esa condición o ese don de traer mensajes a través de los sueños, mensajes premonitorios. Yo me acuerdo mucho del de José cuando decía de las vacas gordas, siete años de vacas gordas y siete años de, baña, de vacas flacas, que le avisó al rey y efectivamente, ¿qué, ¿qué significaba eso? Al ver esas vacas gordas y al ver esas vacas flacas, que tenían que guardar alimento porque iban a venir unos años de mucha sequía donde no iban a tener nada. Entonces, aquí yo les doy el ejemplo. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo me sueñe con símbolos, con imágenes, con olores, pero tengo que darle una traducción a ese sueño. Y aquí es donde yo tengo que estar muy dentro de mi alineación, dentro de mi yo real, no dejar que mi ego intervenga en dar interpretaciones personales. ¿Por qué? Porque esto... Me requiere muchísimo los sueños premonitorios de miedos o de deseos, requiere muchísimo de mi autoconocimiento, porque si yo soy real, honesta conmigo, pues yo ya sé, digo, bueno, esto no significa que es que esta persona va a tener millones o que aquí va a quedar en la ruina, sino saber interpretar eso desde el autoconocimiento. Los sueños de deseos internos, pues su palabra lo dice, son esas cosas que necesitamos o que queremos desa así desafortunadamente. Muchas personas me manifiestan, es que me sueño viendo una mujer entrando a la iglesia y todo, y cuando yo empiezo a investigar a la paciente, resulta que tiene frustración porque no se ha casado o porque no ha formalizado una relación de pareja y ahí entonces inconscientemente siempre sus sueños van a estar relacionados con, la, con imágenes que implican una unión o con familias porque eso es lo que realmente ya quiere o el carro o por ejemplo una persona me decía no Aida pero es que yo me estoy soñando que, que me persiguen y que me van a hacer daño y yo miraba y yo le decía, yo no veo que el sueño sea premonitorio. Yo lo que estaba viendo es que esta persona tenía unos niveles de ansiedad muy altos, tenía mucha aprehensión porque a sus seres queridos les fuera a pasar algo. Con todo lo que estaba ocurriendo, con el churuchuchú, que aumentó la, la delincuencia. Entonces empezó a tener estos sueños recurrentes y como en algún momento me escuchó, que yo dije que son sueños repetitivos cuando son premonitorios, pero también son manifestaciones de los deseos o de los miedos. Eso es muy importante que nosotros podamos hacer. Tenemos que dejar claro eh, qué es lo obvio, porque nuestro consciente lo censura y va a dejar unas sensaciones. Aquí vemos si es agradable o es desagradable. Nosotros nos tenemos que despertar con eso y la gente dice, yo no me acuerdo qué hago para recordar mis sueños. Me están dando mensajes realmente en los sueños y cuando no nos acordamos, ahí viene el diario otra vez. Ese tipcito del diario es déjenlo al lado de la cama. Apenas se despierten, ustedes escriben. Tengo, me desperté cansado o angustiado o con sensación de alegría, o con sensación de tranquilidad. Es súper importante esto. ¿Por qué? Porque eso habla de nuestra psiquis, habla de esa parte interna. Entonces, cuando la gente dice que no se acuerda de los sueños, no es que no, no, es que no sueñe cuando dice, es que no se acuerda. Nosotros cuando estamos en un estado REM que los ojos si ustedes se acercan a alguien que está dormido y lo ven con los ojos así, 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 así que los mueven mucho, 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 es que está en un estado REM. Cuando nosotros nos recordamos el sueño es porque entre el lapso del sueño REM y el sueño no REM, ahí hay una desconexión. ¿Y esto es por qué? Porque nuestra psiquis está alterada. Puede ser por niveles de estrés, por una alimentación que no es la correcta, no es la adecuada, puede ser porque... Tengo mi mente tan, tan, tan saturada de tantas cosas que a nivel de los sueños me estoy viendo afectado o tengo tanta necesidad de acordarme cómo pasa con los seres queridos fallecidos. Esto, por ejemplo, y acá yo me quiero enfocar un poco en esa parte de esos mensajes, porque realmente llegan y no son que, no son premonitorios, no son necesariamente de cosas que va, vayan a pasar, sino de. ¿Cómo? Estos maestros o estos seres que ya partieron, que se han ido, que no están en este plano, buscan ese mecanismo para poder comunicarse con nosotros. Y lo hacen de una manera sencilla, sin tanta complicación. Pero la gente dice, pero es que yo me quiero soñar, yo me quiero soñar. A veces es tanto el deseo, tanta la angustia también, porque perdiste a ese ser querido, que tu mente tiene esa desconexión dentro de el ciclo REM del cerebro de ensoñación y el no REM. Ahí es donde están esos recuerdos. El sueño tiene varias fases, son cuatro fases, para que ustedes entiendan el por qué. Yo creo que hoy, a partir de hoy, les va a quedar mucho más fácil acordarse de los sueños o empezar a clasificarlos. Entonces, la primera fase es la relajación progresiva y aquí es cuando nosotros pasamos, de nuestro estado beta a ese estado alfa. Este, su, este sueño o esta relajación progresiva se consigue, por ejemplo, en estados de meditación. Esa parte es súper importante. Si ustedes empiezan a meditar enfocando una intención, por ejemplo, que se les fue un ser querido, y ustedes quieren un mensaje de ese ser querido, dentro de la meditación ustedes empiecen a enfocar, empiecen a visualizar, estar ese, que ese, esa conexión con esa persona que ya se fue, pues se va a dar. El número dos son las ondas lentas, dormir sin soñar. Esto puede pasar, esto nos puede pasar y, y generalmente nos pasa muchísimo, sobre todo cuando nosotros no ponemos esa intención o no focalizamos como esa parte del sueño. Y la tercera, que esta será generalmente cuando yo llevo dos o tres horas de dormir y es la transición de la relajación a profunda, profunda, que ahí es donde nosotros sí podemos ser testigos presenciales de cuando una persona está con el estado REM, que parpadea, parpadea mucho, mucho, ahí la persona está soñando. Y... El cuarto, que son los ciclos REM del sueño. Entonces ahí ya se clasifican, pero no nos vamos a meter en eso porque aquí venimos esa, a que esto sea súper claro, súper sencillo, que ustedes sepan cómo comunicarse o cómo recibir mensajes de sus seres queridos. Es muy importante que nosotros no nos angustiemos cuando veamos a una persona que ya falleció, que la veamos a través del mundo de los sueños. ¿Por qué? porque a veces ellos solamente están allí, ellos no hablan. Entonces no interpretemos que es que si mi mamá o mi papá o mi tía, mi tío, mi hijo, mi hija, no me habla o ese amigo es porque está bravo. Generalmente las energías que no son de este plano, las energías que no están aquí una de las maneras de comunicarse es solamente viéndolos y no hablan. Aprendan a identificar las características de su rostro. Si ustedes ven a la persona tranquila, si ustedes ven a la persona sencillamente que te observa, porque a veces eso, esos son los sueños que más se repiten, que solamente te están mirando. No interpretemos cómo es que está bravo, está bravo. ¿Por qué? Aquí es donde yo les digo: este sueño, ¿dónde entraría? en el sueño de los temores internos. Porque a veces nosotros quedamos con estas sensaciones de no, de no hice esto, no le hablé, no le pude pedir perdón o no le di lo suficiente, que empiezan a generarse sentimientos de culpa dentro de mi ser. Y esto hace que yo traduzca un sueño cuando esa persona sencillamente me está, se me está presentando a través de los sueños para decir, aquí estoy. No te preocupes, estoy bien. Y yo lo estoy interpretando como está bravo, está brava conmigo, no me quiere hablar, está penando o está sufriendo. Es muy importante que desmitifiquemos esa partecita. Cuando la persona se hace consciente y dice, no, soy yo, que yo siempre les devuelvo la pregunta y le digo, ¿la persona está brava o tú sientes culpa? Preguntemos. Nosotros tenemos que, y esto lo hacen eh, los psicólogos, o esto cuando nosotros ya entramos a interpretar los sueños, es como a través de una imagen, de un sonido o de un olor, nosotros tenemos que aprender a identificar qué está significando para nosotros. Entonces aquí es... Esa persona no está brava. ¿Tú por qué tienes culpa? ¿O a ti qué te faltó? ¿O tú qué quieres pedir ahí? O si tú estás viendo figuras grandes, grandes, redondas, eh, gruesas, ¿qué significa? Pregúntate, ¿qué significa esa figura en tu vida? ¿Qué está significando? De pronto le tienes temor a, a, a tu figura, no te estás sintiendo eh, a gusto con tu figura en este momento, temes engordar o tienes alguna fijación emocional, eh, mental que te esté detonando una emoción. Entonces, ahí es importante. ¿Qué emociones te despierta ese sueño? Por ejemplo, cuando yo me sueño con mi mamá, con mi papá, vivos o muertos, qué sensación. Es muy normal, por ejemplo, más normal de lo que creemos, que nosotros nos soñemos que nuestros hijos pequeños tienen un accidente o que la mamá se muere y, y, y la gente se despierta y dice, me desperté sudando, angustiada, llorando. Y es que la veía así, eran sueños tan lúcidos que en serio yo pensé que sí lo estaba viviendo. Entonces, ¿qué emoción traes en este momento? ¿Cuál es, ¿Qué es eso que tienes aquí adentro? Cuando nosotros logramos discernir esa emoción, pues somos mucho más conscientes de qué está pasando o qué debemos corregir para que el mundo onírico se tranquilice. Hay que tener en cuenta los símbolos, como les decía, qué es lo que te representan. Por ejemplo, lo que les digo, las esferas, o si empiezan a haber cuchillos o, o armas, o hay un sueño que es muy recurrente y es que las personas sueñan desnudas, corriendo o volando. Estos son sueños que nos representan que hay, queremos un cambio a nivel espiritual, que queremos liberarnos de ataduras, que nos estamos sintiendo aprisionados, pero sobre todo en nuestra parte espiritual, ojo. Cuando yo hablo de espiritualidad, no hablo de dogmatismos, sino de esas filosofías de crecimiento interior que nosotros, ¿a qué estamos jugando o qué queremos en este momento de mi vida? Y otra cosita que hay que tener muy en cuenta, ¿qué circunstancias de tu vida están representando ese sueño? Porque hay personas que han tenido experiencias con relaciones malucas, con de noviazgo, de matrimonio, de familia. Entonces, los sueños inconscientemente nos están llevando allá para decirnos qué ciclo o qué me falta cerrar, terminar o manejar en mi vida. ¿Qué no estoy yo manejando? ¿Qué no estoy procesando? ¿O qué me faltó procesar de esa situación para que todavía me esté persiguiendo? Recuerden que nosotros nos podemos escapar de muchas cosas, pero de nuestra psiquis nunca. Porque aunque nosotros conscientemente estemos diciendo, no, yo estoy perfecto, yo ya perdoné, yo ya sané, yo ya hice, en nuestro interior nuestra psiquis está operando por otro lado. Digo que este, estos pseudo cerebros que tenemos se mandan solitos y trabajan solitos pero si yo aprendo con ese diario que yo les estoy recomendando mucho, 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 con ese diario voy a aprender a identificar. Y los sueños, ¿qué significan esos mensajes a través de los sueños? Son para ayudarnos a evolucionar, a tener un autoconocimiento mucho más amplio, mucho más pleno y sobre todo mucho más coherente con todo lo que yo estoy buscando, con mis metas, con mis temores, cuando yo lo trabajo, yo, y gracias a Dios muchas personas sueñan mucho, mucho, porque eso es una gran herramienta, sobre todo cuando estamos en procesos de vida. Eh, hay, un, hay un ejercicio chiquito que yo les invito para que ustedes lo hagan, y es que si ustedes antes de acostarse, tómense, ya cuando estén dentro de la cobija, ya la cobijita los esté cubriendo un poco, que ustedes, si se quieren comunicar con ese ser querido, díganle, fulano, fulana, eh, te doy permiso para que te comuniques conmigo a través de los sueños. Deja tu cuaderno y tu lapicero ahí, porque muchas veces no recuerdas las imágenes, o si lo viste, pero mientras eso va pasando, tú vas entrenando tu cerebro, entonces, ¿qué te recomiendo? Que escribas las sensaciones con las que te despertaste. Acuérdate que vamos a tener en cuenta eso, las sensaciones, que qué emociones nos representan, los objetos que yo estoy viendo y cómo estoy en este momento de mi vida, para poder hacer esa traducción perfecta de esos mensajes que nos llegan. ¿Por qué? Porque ya son limpios. Yo digo que nosotros mismos vamos depurando, vamos aprendiendo con estas técnicas a generar un, esto es un, un hábito de sueño higiénico, le llamamos. Bueno, no será chistoso, pero es esa higiene onírica que nosotros debemos tener en todas estas áreas para interpretar mejor esos mensajes. Los mensajes son muy contundentes, lo que pasa es que nos toca aprender la simbología. La simbología no es igual para todas las personas. El agua sucia no es lo mismo para mí que para otra persona. Si yo me sueño con aguas revueltas, con aguas turbulentas, con aguas que es que era un oleaje o el agua está sucia incluso, eso nos está representando mucho nuestra mente. ¿Cómo estoy en este momento? ¿Qué situaciones de estrés estoy pasando? ¿Cómo mi mente aún ni siquiera en el mundo de los sueños logra aquietarse, logra tranquilizarse? ¿Por qué? Porque está totalmente loca. Yo digo que esa loca particular que tenemos en nuestra cabeza empieza a actuar y empieza a buscar también como una herramienta de ayuda. Los mensajes de los sueños también son herramientas que nos ayudan a solucionar y a sacar cosas. Cuando nosotros tenemos sueños premonitorios, ¿qué debemos hacer con ellos? Yo les recomiendo, lleven la agenda, yo lo hago. Me sirvió muchísimo, ¿por qué? Porque tenía muchos sueños a través de meditaciones que eran premonitorios. y siempre intentaba ser súper objetiva. Cuando yo empiezo a revisar en mi agenda, es empezar ahí tú te das cuenta qué posibilidades hay o qué opciones hay. Escríbelas. ¿Por qué? Porque cuando esto pasa, tú mismo vas a empezar a tener más confianza y vas a empezar a interpretar los símbolos que significan para ti. Es muy importante eso, que te sientas único, que no generalices el mundo de los sueños, con esos mensajes que te pueden o que te están llegando a ti, porque son solo para ti. También, algunas personas les pasa que pueden recibir mensajes a través de los sueños para personas cercanas. Entonces, eh, aquí yo les recomiendo que tengan muchísimo cuidado porque esto a veces se sale de control. Entonces, tú... A ti te dio un mensaje, se lo das a alguna persona y esa persona queda súper feliz. Entonces ya como fue tanta la, la forma de gratificación o, o de gratitud hacia ti, que te sentiste como tan wow, si sí, esta herramienta me gusta y la voy a seguir utilizando, que empiezas a soñar, pero eres tú el que le está dando forma a esos sueños porque quieres seguir sintiéndote muy bien o que estás prestando un servicio. Entonces, es una manera también de nosotros jugar con nuestra psiquis de, ay, eh, quiero dar otros mensajes a otras personas y lo que te llegue hasta donde realmente es o no es. También nuestros pensamientos pueden afectar muchísimo esos mensajes. Ese mensaje yo tengo que aprender a pasarlo totalmente limpio. Decir, mira, me soñé con tu mamá, ella la vi en esta posición, si te sirve, a veces dan mucha, mucha tranquilidad. Nuestros seres queridos cuando han fallecido nos dan mucha tranquilidad. Ellos porque nos buscan a nosotros a través de los sueños. Para darnos mensajes, para darnos mensajes de apoyo, para darnos mensajes de cosas que pueden pasar o para darnos sencillamente ese aval o esa tranquilidad emocional y esa tranquilidad mental. Los seres queridos a veces se comunican en la tecnología con la que tú te mueves. A veces ellos nos mandan nos mandan mensajitos. En, en una fotografía, en, una, en, en un programa. Yo tenía una paciente que siempre me decía, es que yo me sueño viendo una pantalla como si fuera una película. Y ahí yo empiezo a ver cosas y esas cosas pasan. Por ejemplo, esa película o esa pantalla, que es? Sencillamente es el telón de tu vida donde tú necesitas ponerlo para sentir que es real y que tú estás como, yo sencillamente veo y cuento la película. Importantísimo que seamos súper claros en aprender a identificar para mí qué significa tal elemento, para mí qué significa tal olor y para mí qué significa tal sensación. Luego de eso yo ya veo cómo estoy yo. Siempre, acá no les estoy enseñando a ser egocéntricos, sino a ser conscientes y que hagan una autoevaluación. ¿Para qué? Para poder interpretar muy bien esos sueños. Es importante. Laura,
1: ¿cómo te parece? <ríe> Bueno Aida, me parece interesantísimo no solamente a mí sino también a todo el mundo que está con nosotros en el chat que son muchísimos, ya tenemos un montón de preguntas ahí preparadas y aprovechamos si te parece también para saludar a Aida, a Costa Rica, a Colombia, Argentina, Texas, Venezuela, México, Estados Unidos, Perú, Honduras y Paraguay hasta el momento son algunos de los lugares que he recogido que, que tenemos gente ahí activa con nosotros en este chat. Muy bien, Aida, vamos a dar una información muy breve, muy rapidita sobre un taller de Mindalia y vamos a pasar al turno de preguntas, si ¿sí te parece.
0: Claro que Mejora sí. tu
1: salud, vitalidad y emociones en un nuevo taller de Mindalia.com junto a Emilio Carrillo. Son muchas las personas que sufren problemas de salud, falta de vitalidad y ánimo para afrontar cada día o alteraciones y desequilibrios emocionales. En este taller, aprendiendo de lo aportado por los maestros y maestras a lo largo de la historia, Emilio os mostrará y enseñará una amplia serie de prácticas dirigidas a mejorar la salud, potenciar la vitalidad y calmar y armonizar el mundo emocional. Para más información o reservas en este taller podéis entrar en www.mindaliatalleres.com pues ahora sí, Aida, nos vamos a quedar contigo en pantalla. Yo me quedo en esta ocasión en voz en off y vamos hasta México. Nos quedamos con la primera pregunta de la tarde que nos la hace Francisco Javier Rueda Vázquez. En la plataforma de YouTube, él nos pregunta ¿qué podría significar soñar con una fiesta con desconocidos?
0: Bueno, aquí esto puede indicarte que necesitas ampliar que de pronto tú te estás sintiendo como que eh, no conoces como que estás muy cerrado o que te aíslas y cuando yo comparto con otras personas sobre todo que yo no conozco son esos deseos internos tú por expandirte o ampliar ese círculo de amistades o de personas cercanas que tú tienes
1: Muy bien, vamos a continuar. Nos vamos hasta la plataforma de Facebook con Patricia Cruz. Súper interesante, ella soñó que le cortaron la mano derecha. Nos pregunta Aida qué significará. Ella nos escribe desde Chile.
0: Bueno, acordémonos que la mano derecha, aquí vamos a hacer una uh, rápidamente, la mano derecha es la que siempre da y la mano izquierda es la que recibe. Yo te invito, Patricia, uno, eso, es, eso también indica un temor en qué momento... De pronto tú estás sintiendo que estás dando demasiado de ti, que estás entregando demasiado de ti, al punto que te estás cohibiendo o coartando o limitando en ti. El corte es algo súper radical, pero es siempre con lo que yo doy. ¿Cómo está esa energía en ti? ¿Qué está pasando contigo? ¿Cuál es la proporción entre lo que tú das y lo que tú recibes?
1: Gracias, Aida. Viajamos ahora hasta los Estados Unidos de América con Mercedes Paz. Ella nos cuenta su historia en la plataforma de Facebook. Dice, en mi familia solíamos tener una creencia que si soñábamos que alguien se casaba siempre, alguien en la familia fallecía. Yo decidí romper esa creencia, pero hay un sueño que se ha estado repitiendo por meses para mí y para mi hermana. Las dos soñamos con una boda y la que se va a casar es mi hermana, pero ella ya está casada en la vida real. ¿Qué nos quiere decir este sueño? Las dos soñamos que en esa boda hay una gran celebración con mucha gente, incluso con personas que ya han fallecido. Mil gracias por tu respuesta. Bueno, aquí viene lo que les está
0: explicando durante la exposición, qué es lo que significa para familias enteras donde hay unas tradiciones con unas imágenes con lo que significan algunos rituales. La Acá yo no veo que sea un, algo premonitorio que tu hermana va a fallecer por lo que a la que tú ves que se está casando es a ella. Por el contrario, también el matrimonio llevémoslo a que es un gran inicio, es un cambio de vida, es un cambio de muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo estaba sola, ahora comparto con otra persona, viene gente nueva a formar parte de mi familia, núcleo de... Entonces yo acá lo que veo más bien es que pueden venir grandes cambios, pero ninguno está relacionado con la muerte.
1: Muchísimas gracias, Aida. Volamos ahora hasta, eh, no nos lo indica, bueno, Annette Madi, en esta ocasión en la plataforma de YouTube. No sabemos desde nos pregunta Annette. Eh, nos dice, ¿quién o qué permite que tengamos sueños premonitorios y visión del futuro?
0: Bueno, eso depende mucho de nuestro proceso espiritual, de nuestra evolución, del autoconocimiento. Aquí es donde yo les enseñé con esos tipsitos de háganlo del cuaderno antes de acostarse, programense con esa persona, a recibir esos mensajes. Si no es con un ser fallecido, aquí, Anet es decirle a ese ángel, a ese ser iluminado y dile... Le, te doy permiso para que a través del mundo de los sueños te comuniques conmigo. Esto requiere, es eso, sencillamente disposición. Yo también les hago una invitación a que mediten. Si tú quieres, Anet, entrar en ese mundo, avanzar y desarrollar más esa capacidad, la meditación te va a servir muchísimo porque es el estado más liviano que hay entre esa conexión beta-alfa y tú vas a poder recordar de una forma vívida las sensaciones, imágenes y percepciones de la meditación.
1: Genial, Aida. Vamos ahora por la pregunta que nos lanza Carlos Humberto Castellanos. Desde Colombia, él te dice, hola, Aida, ¿qué significa tener sueños recurrentes con terremotos?
0: Bueno, aquí, eh, Carlos Humberto, yo te recomiendo que te des cuenta y que empieces a mirar. Tú te sueñas, qué sensaciones tienes, y la otra, mira las noticias a ver en qué partes. Empieza a pedirle permiso a tu inconsciente y dile que, uy, y a tus seres guías, a tus maestros, a esas energías espirituales, que si te están enviando algún mensaje, te manden datos más concretos, porque cuando son tan recurrentes, pero no está ocurriendo nada afuera y no estás reconociendo nada, a veces son esos temores. ¿Cómo estás tú, Carlos Humberto, con el tema de los temblores? ¿Realmente qué sensación te da a ti? ¿Qué emociones se despiertan en ti al imaginarte un temblor? Porque a veces son esos miedos que dice la gente, es que yo le tengo pánico a un, a un temblor, a un terremoto o a lo que pueda pasarle a mi familia. Entonces, fijémonos, yo lo llevo más por ese lado, no porque haya algo ahí.
1: Perfecto, muchas gracias Aida. Vamos de nuevo a la plataforma de Facebook con Kelly Joana Ruiz. Ella nos dice, hola, soñé con mi papá fallecido viéndolo súper bien, pero me comunicaba que mi tío tenía cáncer. Soy de Colombia, quiero saber qué significa. Mi papá se llama Evelio Ruiz. Bueno, lo primero que yo percibí
0: cuando me estabas comentando es que él está divinamente, que está tranquilo, que está bien. Joana, yo te invito es a que tú mires, llama a tu tío, pregúntale, ¿está enfermo, está mal? De pronto que tú hayas escuchado algo, que alguien se, alguien se ha enfermado de cáncer o que alguien murió de cáncer cercano, inconscientemente lo llevamos a miércoles, ¿será que le puede pasar a mi tío que es el que está como, como el que sigue o por la edad? De pronto algo, pero yo no veo que sea, que sea nada grave y tu papá perfecto.
1: Buenas noticias entonces para nuestra amiga Kelly. Muy bien, vamos ahora de nuevo a México, Aida, con Mali o Maggi, no sé cuál de los dos se pronunciaría bien, desde la plataforma de YouTube, nos dice, ah bueno, nos indica, ese era su, nickname, su nombre, soy Mireia, tuve un sueño con un unicornio, Qué muy, muy bonito este sueño, ¿Por qué sería, lo sentí muy real también, mis ángeles me mandan respuestas a través de los sueños y al final me dicen su nombre. Pues aquí
0: es un sueño hermosísimo, los unicornios nos conectan con ese mundo, con el, es, es con esa otra dimensión que nosotros no tenemos acceso fácil, pero es un sueño total de claridad, de luz, de guía y sobre todo de, de mensajes. El unicornio es la sabiduría que avanza, entonces quédate con esa frase,
1: es la sabiduría que avanza, que va hacia adelante. Vamos ahora con la pregunta de Norely Escobar en la plataforma de YouTube. Nos dice que sueña con un bebé al que no se le ve el rostro y tampoco llora.
0: Wow, aquí los bebés también implican eh, cambios, cosas nuevas. Aquí, Norely, es, yo te pregunto ¿cómo está la parte de la maternidad en ti? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu percepción mental del ser madre de un hijo? Si tú ya tienes hijos... Fíjate en qué crees tú de pronto que pueda, que pueda estar faltando o si sientes alguna culpa de algo que no hiciste. Cuando a nosotros no, cuando no vemos ese rostro, ¿es esa parte que, que es esa culpa guardada que no queremos aceptar o es ese miedo tan grande? Porque tenemos que darle imagen a esa cara. Te invito a que lo hagas antes de acostarte, que digas y busques y le digas a ese niño que se deje ver te puede sorprender mucho la cara que ese niño te puede dar.
1: Muchísimas gracias por esa respuesta. Vamos a agradecer también a nuestra amiga Reina Reina, es su nickname en la plataforma de YouTube, que nos está viendo desde Japón, que ha realizado una donación aquí en Riguroso Directo a ira para nosotros y nos lanza su pregunta. Vamos a darle también ese regalito a ella. Nos dice, ¿qué significa soñar con velas encendidas y despertar ardiendo de calor? Bueno, es un sueño súper bonito, ¿por qué?
0: Porque el, el fuego es transmutación, el fuego nos ayuda a salir o a quemar esas cosas negativas. Es un sueño bonito porque el fuego te limpia y sobre todo que aleja energías negativas. Es muy diciente que tú te hayas despertado con ese calor. O sea que yo creo que esos guías espirituales a través del sueño te estaban haciendo una limpieza.
1: Mandamos un saludo también, por supuesto, hasta Japón para nuestra amiga y bueno, esperamos que esa respuesta les sirva. Vamos a por las últimas preguntas de la tarde, Aida, a ver si nos da tiempo a un par de ellas así rápidas porque ya estamos casi en el final del directo. Nos vamos con Gabriela Roa desde Argentina, la plataforma de YouTube. Nos dice, mis sueños se conectan con mi día a día. Por ejemplo, sueño un dragón y luego durante el día a una amiga me manda una foto con una estatua en una estatua, perdón, de dragón. ¿Es premonición?
0: Claro que sí, porque están muy conectados. Lo que está diciendo, se conecta en mi día a día, pero el día que viene, no el día que ya pasó, que es lo que yo le estoy entendiendo. Entonces... Eh, por curiosos que sean, por ejemplo, yo me sueño con un dragón, pues el, el dragón no se me va a venir a presentar y aparecer, pero fíjate que la amiga le envía la imagen, entonces eh, empieza con toda, pero con toda, después de haber visto este programa, empieza a escribir, a escribir todas esas cosas que te sueñas, porque hoy es un dragón, de pronto mañana te llega un mensaje mucho más grande y no solamente que te compete a ti, sino a seres queridos o a la humanidad.
1: Pues ahora sí, vamos a por la última pregunta. Nos quedamos con Luna desde México, en la plataforma de YouTube. Ella nos pregunta si es posible escuchar una voz dando un mensaje dentro de un sueño. Nos dice, el mensaje no tenía nada que ver con el sueño.
0: Claro que sí. A veces ocurre, y estos son estos seres espirituales, estos angelitos que se comunican con nosotros. Y la gente ahí está y por eso sé que es una realidad. Porque funciona así, yo estoy dentro del sueño y de una u otra forma soy consciente que estoy soñando, pero escucho la voz. Porque acuérdense que les estaba hablando que el, sue el mundo de los sueños es donde yo estoy en ese alfa, que es mucho más sutil esa dimensión donde nosotros podemos percibir. Son guías espirituales que se están comunicando contigo a través de los sueños.
1: Pues hasta aquí, Aida. Llegamos con esa ronda de preguntas. Tengo que decirte y confesarte que ha sido una locura. No, paraba de entrar, no paraban de entrar preguntas, así que si te parece podemos también dar un poco más de margen y que después en diferido también puedan dejarlas en comentarios si no han recibido su respuesta aquí en directo y así quizás podemos abarcar un poquito más. ¿Tú tienes un ratito después para echar un vistazo ahí? Claro que sí, estaré ahí pendiente.
0: Dejen. Todas las personas que quieren hacer su pregunta, déjenlas ahí, que yo me tomo los raticos y les respondo ahí en el jurito de Mindalia. Comuníquense, envíen sus mensajes ahí para que... Yo sé que este, este tema es un tema muy apasionante y claro que sí que yo estoy ahí dispuesta, con todo el gusto.
1: Te lo agradecemos infinitamente, Aida, y ya verás cómo vas a tener ahí una gran repercusión, porque aquí en directo ha sido tremendo. Muy bien, pues no sé si quieres compartirnos algún mensajito final antes de despedirnos, algo que quieras dejarnos como broche de esta charla que hemos compartido hoy, Aida.
0: Claro que sí, invitarlos a todos a que abran ese mundo maravilloso de la mente. A través de los sueños. El mundo onírico creo que realmente es, es ese universo que nosotros tenemos adentro, es esa fábrica de todas las cosas que podemos llegar a lograr. Soñar está muy bien, ejecutar es mucho mejor.
1: Muchísimas gracias, Aida, por estar de nuevo, por acompañarnos de nuevo una vez más aquí en este espacio en Mindalia Televisión. Siempre eres bienvenida, como decíamos al inicio del directo, estás en casa. Así que por mi parte yo quiero pasarte la palabra una última vez para que puedas despedirte de todo el mundo, que también te mandan ahí esos saludos y esos abrazos en el chat y puedas darle también eh, esa repercusión al otro lado.
0: Claro que sí, bueno, encantadísima invitándolos a todos a que sigan conectados con Mindalia, un espacio Súper, súper especial, súper importante y sobre todo que nos da la oportunidad a todos de aprender y aprender, aprender es bueno, pero aprender de los mejores y de una casa como Mindalia es la mejor recomendación. Siempre que busquemos, y esto es una recomendación personal. Siempre que busquemos las redes, el internet ahora nos abre muchas puertas, pero vayamos a los espacios seguros, un espacio como lo es Mindalia. Esa es mi recomendación, invitarlos a que sigan conectaditos ahí, a que pongan todas sus inquietudes y nada, que vuelen, dejen volar esa mente. Un besito para todos, chao.
1: No puedo estar más de acuerdo contigo, cada día aquí aprendemos un montón, yo la primera y en esta ocasión compartiendo y aprendiendo y absorbiendo todo de ti. Mil gracias Aida por acompañarnos con ese mensaje tan bonito que nos compartías y con ese final. Nos vamos a despedir añadiendo que como ya saben, el contenido de Mindalia lo pueden disfrutar siempre en nuestra plataforma de YouTube, en Mindalia Televisión Plus. Ahí hay muchísimas entrevistas y conferencias en directo de todas las que se comparten aquí cada día. Gracias por estar con nosotros en este directo y en nada estamos de vuelta, así que todo aquel que quiera continuar ampliando y expandiendo su información consciente, aquí seguimos en unos minutitos de nada.